0: Då säger vi välkomna till Venturecaps podcast säsong 3 som denna gång produceras i samarbete med Ungas innovationskraft som är en del av Tillväxtverket och Vinnova. Och denna podcast har ni hittat på Venture venturecaps Den finns också på Spotify, den finns på iTunes och den finns också på Android. Det finns lite överallt på denna fantastiska uppfinning som kallas Internet. Idag däremot ska vi inte prata om Internet men vi ska prata om internationalisering och det ska vi göra med Mina Rydgård från Tillväxtverket och Christer Stenström från Enterprise Europe Network. Välkomna hit. Tack, tack så, mycket. så
1: mycket.
0: Känns det bra att vara här? Mycket bra, ja, tack. mycket bra, tack. Ja, Är ni nervösa? Lite. Ja. Ja, det, hör till det, ska, det ska man vara, tycker jag, eh, lite grann. speciellt när jag står här och håller låda. Som sagt, internationalisering, om, om man bara tänker på ordet så känns det väldigt, väldigt stort. Ska vi bara börja där, begreppet, vad, med, vad kommer vi prata om idag, internationalisering mina?
1: Internationalisering är ju ett ganska abstrakt ord på ett sätt och kanske svårbegripligt. Men eh, Tillväxtverket tänker så här kring internationalisering att det är både import, export men också ett lärande. Vi har en global marknad idag även i Sveriges hemmamarknad eh, vilket gör att eh, våra företag behöver vara internationaliserade för att vi ska behålla vår konkurrenskraft. Så därför så ser vi på, det, på ett brett perspektiv, både import-export och ett lärande.
2: Hummar du instämmande eller har du en annan bild istället? Nej, absolut. Jag håller med mina till Fullo. för det är det vi sysslar med på Enterprise Europe Network. Det hjälper företag att internationalisera sig.
0: Det är så härligt på något sätt, när vi, när vi är här så innan vi fortsätter på det det ligger papper här över hela studiebordet. Vilket känns väldigt, det känns väldigt levande och väldigt. det kommer att prata om väldigt mycket idag känns det som. Men, men ska vi börja där då? Vad, vad, är, vad är då det första man måste göra eller ha koll på när man ska liksom börja blicka utåt? Man vill utanför Sveriges gränser. Christer?
2: Eh, ja, jag tycker man ska, när man har en idé, man vill någonting så tycker jag att man ska först sätta sig ner. Och göra en liten resumé över sig själv. Har jag kunskaperna som krävs för det här? Har jag kanske ekonomin? Eh, vad vet jag om eh, marknaden? Är jag beredd att lägga ner eh, all den tid som det kommer att krävas för, för att lyckas ute, ute eh, på marknaden? Det tycker jag är det, är det första man ska sätta sig ner och göra en, sin egen analys så att säga. Hur, hur vet man det då om man har, har den kunskapen? Ja det gör man ju genom att eh, man har ju då jag brukar säga så här att eh, när jag undervisar lite grann i marknadsföring så säger jag att eh, man ska nyttja någonting som jag kallar för megafonmetoden. Om du tänker dig sån här megafon som du har framför munnen men först och främst så sätter du den till örat istället. Och lyssnar in. Marknaden, omvärlden och alltihopa. Och det kanske är i en förberedelse för en nationalisering. Det kanske är 75-80% av tiden. Och sen när du vet, du har sorterat, det då är det dags att sätta den här mikrofonen till munnen. Och då vet du precis vem kunden är, hur du ska göra och var du ska ta vägen med dina produkter.
0: Men om man säger att man har, har kanske drivit sitt företag ett par år i Sverige. Eh, kan man inte förutsätta då att det kommer vara exakt samma
2: kunder- jag blicka utåt? Nej, absolut inte. utan Du måste alltså göra din läxa för just det landet, för, för den regionen var du nu är. För det kan skilja en hel del faktiskt. I affärsmetoder, i sättet att använda produkten. En, en 40-årig kvinna i Sverige idag som, som är målgrupp för en viss produkt kanske är en helt annan åldersklass i ett annat land och så vidare. Det är man måste vara uppdaterad. Det är otroligt viktigt. Ju mer du vet om kunden och marknaden, ju större chans har du att lyckas. Så det ligger det stora arbetet inledningsvis tycker jag. Så det så egentligen börja hos sig själv låter det riktigt som? Som första ja. steget? När man absolut, ska... absolut. Och en marknadsundersökning är inte att fråga mamma, pappa, eh, grannar och så vidare. För de är förmodligen snälla och tycker att det verkar vara en jättebra idé utan... Lägg ner tid och kanske även kostnader på att verkligen eh, undersöka marknaden. Det kan man bland annat eh, utnyttja oss med våra 600 kontor runt om i hela världen i över 54 länder. Så vi är ju eh, säger någon världens största affärsnätverk. <går> eh, och sen kan man ju då använda också våra samarbetsparter. Vi har ju exportråd, vi har handelskammar, vi har alla med oss och så vidare. Så ta reda på så mycket som möjligt inledningsvis så kommer du att lyckas. Så det är steg ett då kan man säga. Är, är det en skillnad på om man, mm.
0: om man eh, fortfarande vill hålla verksamhet i Sverige men kanske ta in varor utom, utomlands eller från utlandet än att jag faktiskt vill etablera mig i ett annat land?
2: Ja det är ju om du ska etablera så är det ju lite andra eh, regler. Då måste vi verkligen veta vad är det som gäller just för det landet. Är det eh, andra regler? för Kan man få bidrag och starta företag till exempel? Vad är det som gäller lagar och förordningar? Just för det skiljer lite grann inom våra 27 EU-länder om man talar om EU eh, till att börja med. Så det är också i den här undersökande... Om du sen ska importera eller om du ska, ska etablera så, så måste du göra den här resan i, i alla fall. Det spelar ingen roll egentligen vilka produkter det är heller utan det är ungefär samma, samma steg, steg du, du kör hela tiden. Mina klarar man sig utan en
0: internationalisering idag 2013 när, när världen blir mindre och mindre med internet och så vidare?
1: Vi tror ju inte att i förlängningen, kanske ett tag, men inte i förlängningen. I och med att vi har en global marknad. Vi har utländska företag som kommer in och konkurrerar hemma. Och då får man se till att hänga med som företag. Jag, jag tror ärligt talat att man måste internationaliseras på något sätt.
0: Och då, då har vi börjat prata om det, hur man ska göra. Man börjar ju sig själv. Vad kommer nästa steg? Vad är nästa steg? Jag har koll på detta nu, jag har koll på kunderna, jag vet hur det funkar. Vad ska jag göra sen?
1: Jag tycker ju, som Tillväxtverket att man kan kolla vad som finns för hjälp att få. Det finns mycket offentliga aktörer som hjälper till på olika sätt, både nationellt och regionalt. Jag kommer ju från Tillväxtverket som en nationell myndighet. Vi har ju till exempel affärsutvecklingsprogram där det finns två typer av checkar idag. Och det är, ena är ett produktutvecklingsprogram för varor och tjänster. Och det andra är internationaliseringscheckar. Du kan alltså söka pengar för att få eh, hjälp med en internationalisering.
2: Och Christer, nästa steg. Eh, ja, det är ju då att om du vet vilket land du har eller, och, och produkten så är det ju att börja då söka kontakter som... Hur ska du göra? Ska du, är det agenter, återförsäljare eller ska du etablera ett eget försäljningskontor? Eh, och det kan man till exempel använda oss med, med fördel för vi hjälper många idag just att hem, hitta agenter, återförsäkrare och sånt med, med våra kontor. Alla kontor har ju någon form av lokal marknadskännedom så det kan vi verkligen hjälpa till och vi har hjälpt otroligt många att just hitta agenter, återförsäljare eller underleverantörer. Är det svårt det här med
0: internationalisering? Det låter ju ändå säga Nu utanför sin trygghetszon i Sverige, man vet hur det funkar, men är det svårt?
2: Ja, svårt och svårt, men du, <laughs> du måste ju, jag menar, har du gjort din läxa och vet vad, vad du vill och vet vad en marknad kräver av dig, så är det väl inte... Ja, jag vill inte säga svårt men det är ju inte en dans på rosor utan du måste verkligen lägga ner din, din tid för, för, att, för att lyckas. Men som mina säger här, det finns en hel del hjälporganisationer runt omkring som håller dig lite grann i handen på väg ut mot den internationella marknaden.
1: Det krävs väl ändå en, en solid affärsidé med en affärsmodell för att du ska lyckas. Så i grunden, även fast det finns mycket hjälp att få ifrån offentliga Sverige, så måste du ändå ha en affärs och det och en affärsmodell som håller hela vägen. Och det finns inga genvägar på det området.
0: Ska, ska vi gå in lite grann? Vi nämnde det i början, import och export. Det är ord som man hör dagligen och, och alla har väl egentligen koll på vad det innebär. Men, men, men vi, vi, vi börjar med import tycker jag. V vad ska man tänka på då när man, när man ska börja importera till Sverige?
2: Om det då är en eh, ny produkt som du tror du har hittat någonstans eh, så bör man ju eh, även undersöka om marknaden... Finns det några sådana här liknande produkter idag? Jag brukar använda mig av världens enklaste marknadsundersökningsmetod. Postorder-kataloger. Man går in och tittar. Finns det någonting liknande där? Finns det där då kanske jag ska fundera på någonting... Någonting annat. Finns de kvar idag?
0: Jo ja, det finns men de
2: är ju mer på, på, på nätet. Ja. nu Man kan ju gå in och, och titta och söka där. Det. Men det, det brukar vara en ganska enkel och billig metod att göra en liten undersökning. Sen är det ju det där då. Vem är leverantören? Eh, vad har de för eh, status? Hur har de med ekonomin? Klarar de mina leveranser? Vad säger eh, deras kunder om kvaliteten och så vidare? Det är ungefär så omvänt eh, när du ska göra en undersökning och, 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 för din egen del så att säga. Utan du bör ju undersöka de varianterna. Och det står vi gärna till tjänst med att, att kolla upp. Vi letar ju gärna fram då kanske fem, sex olika leverantörer till att börja med. Och som vi presenterar för, för våra klienter då, som de kan välja sin. Med. Så
1: att, jag tänkte jag kan flika in här också om det gäller varor så mm. måste du se till så att du har c märkningar och alla, alla såna krav på plats. Att du inte tar in en farlig produkt som är förbjuden i Sverige. Det är rätt så dumt. Ja, till till exempel, exempel... Till
2: exempel kosmetika och grejer. Vad är det för, för innehåll? Det måste man eh, koppla in och så vidare och så vidare. Så det är vikt, sådana viktiga saker att tänka på. Det är liksom inte bara att importera heller. Men däremot är det väldigt enkelt att göra affärer eh, inom EU då den så kallade inre marknaden. För många om, och som jag är ute och pratar med att vi skulle vilja ut i Holland eller i Tyskland så ser man fortfarande den här gränsen, den fysiska landsgränsen. Man tänker inte EU inre marknaden. Export är ju utanför EU egentligen. Så att vi måste försöka få bort de här eh, att man har de blockeras av av gränser. Det är enkelt att göra affärer inom EU då.
0: Ja, men precis. Det var det jag skulle komma till. Hur, hur, hur svårt det kan... kan det, jag kan egentligen bara börja köpa in. Jag behöver inte ha några tillstånd eller någonting för att börja
1: importera. Det beror ju på vad det är för någonting du ska importera. Det, det är det som läkarna säger. Ja. <laughs> det beror ju på. Ja. Som jag sa då, om det är farliga produkter eller om det är förbjudna produkter eller de är producerade på något förbjudet sätt och, och, och då pratar vi om varor tjänster finns det säkert någon typ av, av krav på också kommerskollegium är ju våran myndighet som sysslar med den typen av frågor att det finns kontaktpunkter för varor och tjänster där du kan undersöka hur ja, vad det finns för krav på vilken typ av varor du, du tar in eller tjänster
0: men i regel då kan man säga, om det är en helt ofarlig vara och det är inga konstiga saker i det så, så är det egentligen bara för mig upp till mitt företag eller mig själv att börja importera. Ja. Jag behöver inte ha koll på söken av tillstånd av någon myndighet eller sådär.
1: Nej, eller. Inte, inte enkla produkter Nej. antar jag. Men det, det brukar väl vara så att det är någonting som, som, som finns reglerat så det är väl bra att ha koll på det att man verkligen vet. att Man inte går på pumpen på det.
0: Område. Vad händer då om man råkar ta in någonting som, som kanske har något farligt innehåll sådär, som man missade? Man, man var lite ivrig i sina inköp.
1: Ja, kemikalieinspektionen har nog säkert åsikter om om du tar in DDT eller något annat sånt där som, som förgiftar våra, eh, våra natur eller, eller liknande. Jag bara tog ett exempel nu här.
2: Mm. Det finns någonting som heter då produkt ansvar så att säga, som skulle då till exempel en leksak med rörliga delar som då ska CE-märkas att man inte har gjort det till exempel, då är det ju du som importör som är ansvarig mot mot kunden, eller CE-märkning från din leverantör då är det den som är produktansvarig han står för, för varan så att säga, så att det är en hel del att, att tänka på, CE-märkning som, som minnas är en viktig Eh, andel, så att, eh.
0: Du nämner den inre marknaden där, mm. eh, men då, då hoppar du genast över på export. Men jag antar att det är eh, eh, samma eh, inre marknad för import. Absolut, absolut. Mm.
1: Vi ska ha frihandel eh, mm. inom våran nya hemmamarknad, eller våran hemmamarknad som är EU. Eh, inom myndighet Sverige så pratar vi inte om Sverige som hemmamarknad, utan det är den svenska marknaden. Och EU är våran hemmamarknad.
2: Men Norge ska vara klart för oss. Det är det där gamla sättet att hantera med tullhandlingar och grejer. Så att det är inte lika enkelt som den inre marknaden. Utan det skulle fortfarande anmäla proforma forma fakturor med mera, med mera. Samma gamla hantering som, som vi hade med, med EU eller Europa tidigare.
0: Ja, precis. Du sa det just där, för jag har stått här nu, men hallå, det är en inre marknad, men det måste ju finnas någon form av tull här. Det måste ju även med Kina och även då som du säger, med, du pratar om att, med, att Norge är så fortfarande som Norge inte är något EU-land. Men det måste ju finnas en tull,
2: eller? Det bara skriker inom en ut. Fråga om tullen. Jo, det absolut så finns det ju det och, och vissa har ju, kan finnas importrestriktioner. Uh, jag vet jag kommer inte ihåg nu om det fortfarande är kvar kvotering av textilier och sånt från, uh, från Kina. Det finns ju, alla varor är ju listade enligt uh, naci koder uh, som det heter. Och på, på vissa sådana kan det finnas då tullsatser. 6%, 10%, 12% uh, vad det är. Så det ska man ju också gå in och titta om du vill importera till exempel från Kina. Vad hamnar min... Uh, vara någonstans och det är tullverkets hemsida utmärkt det där ser man kan gå in och leta på det.
0: NACI-koder heter det så? Ja. Det får man, ha, det får man lägga på minnet, <laughs> NACI-koder ja, och finns på Tullverks hemsida. Ja, jannan, jannan. ja jannan. men detta gäller då utanför EU. Har ja, jag förstått det rätt ja. Ja.
1: Inom EU så ska det ju vara frihandel och, ja. är, och är det så att du får problem med handel med med EU, något EU-land? Så, så föreslår jag att du tar kontakt med kommerskollegium och deras solvit. Varför precis, du,
0: du sa ju ska inte vara några problem. Men. Nej, precis.
1: Men det är klart att det finns, det finns ju gamla regler kvar ifrån tidigare. Vi var ju enskilda, vi är fortfarande enskilda stater så. Men, men vad är mera enskilda stater? Och, och, och för innan EU så var det internationell handel när man handlade med Tyskland eller med. Men nu är det inre marknaden då. Och då ska det vara frihandel. Men som sagt, var Solvit och kommerskollegium, om du får problem. Mm. Då Solvit mm. går in och, och löser på kort tid ett problem. Det, det, de går in och om det är någon lag som förhindrar eh, handel mellan länderna så går Solvit in och löser just där och då. För man kan inte vänta i tre år för att få någonting löst utan det måste hända mycket fortare. Så då finns de där.
0: Jag, bör, jag tror att jag börjar få lite koll här nu på vad som gäller Men innermarknaden och internationell handel och sådär. Eh, men men och jag, jag, säg att jag ska starta ett bolag och jag säger att jag har en... en eh, jag ska börja importera från Tyskland. Det finns en produkt som jag väl, vill börja importera. Men hur, hur hittar jag och hur får jag kontakterna egentligen? Det känns ju bara så här, ja, men jag ska behandla med Tyskland. Ja men oj shit, hur ska jag göra det?
2: Då får jag väl ta ett exempel på hur, hur, hur vi jobbar då. Tycker jag låter utmärkt, ja. Christer. Ja. Ibland, ibland, ibland får jag en, en, en webbfråga från Minna <laughs> där någon fråga på någonting. Men då går det till så här att säga att vi ska vara no, no, dörrhandtag. Vi säger det. Och de ska ha det inom speciellt rostfritt eller någonting sånt där. Eh, då tar vi då och eh, gör helt enkelt en företagsprofil. Alltså vi skriver ihop en, en företagsprofil för företaget. Vi beskriver det svenska företaget, vad de söker, vilka krav de ställer på, på leverantören. Och så lägger vi ut det i vår eh, databas. Det är en metod. Den andra kan vara det att Tyskland sa du. Ja, då kan jag nyttja några av våra tyska kontor och använda den här profilen fast det går lite snabbare. Jag går direkt på kontoret och säger, finns det något företag i er region som tillverkar de här prylarna? Och så förhoppningsvis så får vi då ett svar eh, av dem och så förmedlar jag den kontakten till det svenska företaget. Och kallar det för lag och iverksamhet det är det vi, vi, vi håller <skratt> nu, på med. Nu är du ute på, ja, ja. ute på tunn is, Men det är det jag ofta håller på med på, på dagarna att, att koppla ihop företaget här i Sverige företaget i Tyskland. Och våran dröm det är ju då att de börjar göra affärer. Alltså vår mission kan ju säga vara att öka handeln över gränserna även för de mindre företagen. Ska vi säga det också att vi jobbar med dem under 250 anställda, det är ett litet företag inom EU, men 95% av Sveriges företag. Mm. Så att det är en ganska stor, stor marknad.
0: Spontant känns det ju dumt att inte ta hjälp av er, men om man inte gör det av någon anledning eller man, man känner att jag kan klara det själv, hur gör man då då? Det ja, känns ju känns det verkligen som så här, Nu ska jag ha en fabrik i Kina. Hur, hur hittar Ja, jag?
2: men då tror jag, då tror jag att ja, vi kan göra väldigt mycket. Eh, och och eh, en sak som vi inte har sagt, Mina, det är att vi kostar ingenting våra tjänster. Det är ju en kostnadsfri eh, tjänst som, som vi har. Vi ja, så alltså, Det du vill säga
1: det? <laughs> hur kunde säga det? Hur vi det sagt också?
2: Fick det sagt också. Eh, ja. Vi får ju lite pengar från Bryssel och så till Västverket, eh, resten. Så att jag brukar säga jag ser det som en skatteåterbärning. Och Och vi vill ju att gärna så många som möjligt ska, ska utnyttja våra tjänster. För som det, det kostar de ingenting att komma en bit på väg mot, mot internationalisering. Då har jag glömt en fråga.
1: Nej, men det kan vara svårt att hitta partners, affärskontakter. Mm. Små och medelstora företag inte, eller, sätter inte ut annonser att ni tittar här, här och jag har man inte råd med. Och ett svenskt företag hittar ju inte en Tysk åter, återförsäljare eller, eller leverantör, underleverantör genom att läsa tyska tidningar. Då ska man inte göra något annat än att läsa tidningar och leta <laughs> annonser. Så det här är ju, just Enterprise Europe Network är ju ett EU-initiativ just för att underlätta, för att smörja det här och, och snabba upp processer, att, mm. att företag hitta varandra små och medelstora företag som hittar varandra.
2: Nu kommer jag på din fråga. <laughs> om, du ja, den också om du skulle bygga en fabrik till exempel i Kina. Ja. Då kan ju vi hjälpa till till en viss del. Vi kan hitta eh, företag som kanske tillverkar det här. Som, som om du vill köpa företaget till exempel. Men ska du bygga helt nytt? Då skulle jag rekommendera att till exempel gå till exportrådet.
1: Det som, heter Business Sweden, ursäktar jag. Ja, förlåt. Äh, ja, de bra. har bytt namn. Det, det
2: sitter ju så två här i ja. ja. Business Sweden, ja. äh, som då har kontor där ute och kan jobba lite mer djuplådande, lite djupare. Hitta äh, marker, hitta äh, kontakter för, för att äh, bygga den här fabriken så att... Äh, Kombinationen av oss och till exempel exportrådet i det här fallet skulle vara alldeles utmärkt.
1: Eller Business Sweden. <laughs> det business Sweden. sitter djupt. Det sitter jätte djup. Jag har länge
0: hetat exportrådet, nu heter ja. det Business
2: Sweden. Ja. Har vi slagit fast det nu? Ja. Business nu är det Sweden. Business Sweden. Ja. Du också, Chris, du kommer ihåg det. Jag lovar, jag lovar. Sen måste jag säga en sak till om vår eminenta produkt, databasen just idag så finns det ungefär 17 000 konkreta affärer som söker i mottagare där och lite drygt 7 000 av dem har Sverige som så kallad target country alla våra kontor, 600 kontor där ute de har möten som jag, har, vi skriver med profilerna vi matar in dem i databasen och som bara ligger där på vänta att de ska hitta dem så att säga.
0: Är det här en öppen databas som man kan gå dit och, Aj, och bara ja, nu, kolla ja, det, är det är bara, ska jag starta ett bolag. Det man bara kring. kolla
2: vid vår hemsida och gå in på affärsdatabasen du har lite sökord och söka på, så poppar det upp ett antal företag som har den sökordna i sig och så kan du kontakta mig, för du ser inte vad företaget heter allting är anonymt, för vi får inte tala om vilket företag det är och så får jag lite jobb också och sen kontaktar jag mitt kontor som äger den profilen om vi säger så och ta reda på, på lite mer och på så vis. Så att, vi har ju gjort, vi har ju förstått också att be eh, små och medelstora företag gå in och leta i vår databas eh, med 17 000 grejer. Så är det ju ofta så att jag besöker företaget eller pratar med företaget. De ger mig ett antal keywords. Och så söker jag fram i databasen och presenterar den färdiga profilen för dem. Det har visat sig mycket bra att jag konkret kan komma ut och visa på, här har du fem företag som kanske vill göra affärer med dig. Det går mycket snabbare. Vi har pratat väldigt
0: mycket om import och export nu. Eh, lite, eh, Jag vet att vi börjar bli väldigt långa här nu, men vi, lite <här> kort bara om man vill etablera sig då i ett annat land. Hur gör man det?
2: Ja, det finns eh, det är egentligen ganska enkelt. Om vi talar EU till att börja med först. Då har vi på, på, på vår hemsida och andra eh, nationella, både Handelskammare, eh, Business Sweden, <laughs> <laughs> eh, finns det liksom eh, olika sätt att göra och att tänka på och så vidare. Så att eh, man bör eh, kontakta oss eller någon av de andra och eh, få lite råd och anvisningar hur, hur man ska bära sig åt om det är Holland eller Tyskland eller så vidare. Så att, eh, För Det är, det, inte... det är relativt... Eh, eh, inte svårt. Nej. Jag hjälpte en, en kvinna nere från, eh, från Sverige som ville öppna någonting nere i München- och det kunde jag göra tack vare att jag bara använde våran hemsida och ett hemsida och så fick honom uppgifter hon behövde. Och det var väldigt billigt, billigt att registrera den här typen av företag. Det kostar bara 20 euro att registrera ett företag.
1: Naturligtvis finns det ju regler för hur du gör när du startar företag i ett annat land och vi på Enterprise Europe Network har ju en etableringsguide där vi har Precis. kort information om olika länders krav. precis som vi i Sverige har krav på att du måste registrera dig hos bolagsverket och skatteverket och alla möjliga olika ja det finns momskrav på olika typer utav, av företagsformer och så
0: ska vi avsluta nu då det här programmet som har varit väldigt trevligt med eh, jag tänker att, att det känns ni säger att det är ganska lätt och sådär det låter ändå som att man man kan få koll på det här ganska snabbt och man kan få mycket hjälp och sådär men ska vi avsluta med tre tips till de som ändå står i tanken att jag vill ut på en internationell marknad, eller jag vill, vill ägna mig ett import eller export. Ska vi börja med mina?
1: Oj, tre tips! <laughs> ja, ja, jag tycker ju idag att man ska se över sin affärsmodell. Att den faktiskt bär. Och ja, jag ska inte snå kristers. <laughs> ha koll på din kund. Det är väl grundläggande alltid att det, finns, att det faktiskt finns en kund som vill ha det som du erbjuder. Och så tre. Och så tre. Det får inte vara fyra och det får inte vara två utan det ska vara tre. Den heliga treenigheten. Och jag kan inte komma på någon tredje. Bara, eller bara köra. Bara kör. Bara kör.
2: Christer. Får jag ta en grej innan ja. vi, som, som just eh, eh, appellerar lite till, till de yngre. En, en faktiskt en fantastiskt erbjudande som vi har eh, som eh, vänder sig till nya företagare. Det är de som har bestämt eller en nybliven företagare. Du är ung och du vill internationalisera dig. Så finns det faktiskt ett program här inom Erasmus. Som det handlar om att man kan få möjligheter att praktisera sin idé hos ett etablerat företag någonstans ute i Europa. Uh, Malta vill man gärna att vi ska uh, tala om för de, de har visat jätteintresset här. Och dessutom så, så kan man alltså få en ersättning om jag har, jag har en liten fusklapp här med mig. Uh, alltså 720 euro i månaden kan man få som, som ersättning för, för att gå i det här. Och det är gärna inom ITC, ICT, eh, restaurang, tillverkning och förnybar energi och miljö. Eh, kan man gå in och titta på eh, www.erasmusentrepreneurs.eu Just för, för unga företagare och som samtidigt så lämnar sig sig ett annars land affärskultur och grejer. Man skaffar sig ett helt nytt eh, nätverk och dessutom får man lite ersättning för, för att göra det. Så det är ett bra program tycker jag. Ska vi gå in på dina
0: tre tips nu? Det var ett väldigt bra, bra
2: erbjudande. Ja, det var, ja. Det, var det var ett tips. Det var ett tips, tips med ett. Tips med hur gärna har vi två ja. så kan vi berätta mer. <laughs> Men jag säger så här, eh, Vad påläst, alltså det jag pratade om förut med megafonen och alltihopa. Vilka problem löser just min produkt? Eh, vad är det för, för, för plus eh, eh, grejer för, för, för min produkt? Vad är det som gör att jag ska lyckas med den här produkten? Och sen är det, det eh, tredje, att eh, hemsida på engelska till att börja med. För jag är ute hos många svenska företag som funderar på att gå upp och in. Och då frågar jag, min första fråga är, har ni hemsidan på engelska? Nej. Så tänk på det från början, minst engelska säger jag. Det kan vara tyska också och franska om man ska i, titta på Europamarknaden. Men hemsidan är även på ett annat språk
0: du nämnde en hemsida där jag kommer nämna verksam.se som också finns väldigt mycket bra information bra. på och Christer och Minna jag tackar jättemycket för att ni ville komma hit och jag har lärt mig väldigt mycket, jag hoppas att ni som har lyssnat också har lärt er väldigt mycket och ni har hittat den här podcasten, den finns ju som sagt på VentureCrafts hemsida, venturecap.se den finns på iTunes, den finns på Spotify, den finns för Android den finns lite överallt, tack så jättemycket för att ni kom hit, stort tack, tack. och jag Anders Nyberg tackar också för mig